0: Wer von euch meint, dass er mich in einem Faustkampf besiegen könnte? Keine Frauen. Keine Frauen. Nochmal, Hände hoch, traut euch, ich bin nicht beleidigt. Okay, lass mal, lass mal oben, lass mal oben. Okay. Okay, da hinten, ja. Peter, du. Ja, okay. Wie alt bist du Peter? Okay, Marcel, ja, der trainiert, der pumpt. Ja, okay, du auch. Ja. Okay. Petra, da war ich schon ein bisschen gekränkt. Aber, okay. Weißt du, für mich ist es nicht so schlimm, wenn ihr meint, dass ihr mich besiegen könntet. Ich weiß ja, dass es nicht so ist. Aber, ähm, was ich so faszinierend fand, ist, keiner von uns würde sagen, dass er im Kampf gegen Jesus bestehen könnte, wahrscheinlich. Hoffe ich zumindest. Das nennt man theoretische Theologie. Aber praktisch meinen wir häufig, dass unsere Herausforderungen, unsere Probleme Jesus vor Herausforderungen stellen. Dass das wäre etwas, was ihn besiegen könnte. Aber Ostern zeigt etwas, nämlich Ostern ist dieses Fest: Jesus hat alle Macht. Er hat alles besiegt. Peter hat es so gesagt, Jesus äh, sagt, nennt uns Brüder, gell? Und ich habe vor kurzem mal ein, ein Bild gesehen, da hat hatte einer ein T-Shirt an, da stand drauf, mein Bruder hat den Tod getötet. Das kannst du kannst bei deinem Nachbarn sagen, mein Bruder hat den Tod getötet. Das, das ist, hört sich witzig an, aber das ist das, was an Ostern passiert ist. Mein Bruder, Jesus hat den Tod getötet. Er hat dem Letztendlichen den Zahn gezogen. Und dann heißt es da in Offenbarung 1, da wandte ich mich um, sagt Johannes in Vers 12. Da wandte ich mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umgewandt hatte, erblickte ich sieben goldene Leuchter. Und inmitten der Leuchter einer, wie ein Menschen, der wie ein Menschensohn aussah. Er war mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand angetan und um die Brust mit einem goldenen Gürtel gegürtet. Sein Haupt aber und seine Haare waren so weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme. Seine Füße glichen dem Golderz, als wären sie in einem Ofen glühend gemacht. Und seine Stimme klang wie das Rauschen vieler Wasser. In seiner rechten Hand hatte er sieben Sterne. Aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Und sein Angesicht leuchtete, wie wenn die Sonne in ihrer Kraft scheint. Bei seinem Anblick fiel ich wie tot ihm zu Füßen nieder. Da legte er seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende und ich war tot. Und siehe, ich lebe in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Jesus hat den Tod getötet. Die letztendliche Herausforderung hat er umgebracht. Atmet mal tief ein. Und wieder aus. Und jetzt öffnen wir das Fenster. Das kannst du nur tun, weil Jesus es dir erlaubt. Du hast nur die Chance, ein- und auszuatmen, weil Jesus dir dieses Vorrecht gibt. Alles hat seinen Bestand in ihm. Die Macht Jesu. Er hat den Tod getötet. Das ist das, was wir an Ostern feiern. Und ich fand diesen Tag heute so cool, nach gestern, diesem grauen Tag, der geregnet hat. Und heute Morgen bin ich aufgestanden, diese Sonne bricht durch, das ist genau das, was Ostern bedeutet. Ostern heißt übersetzt Morgenröte. Die, das Licht ist durchgebrochen. Die Sonne ist aufgegangen. Die wahre Sonne ist erschienen. Und wisst ihr, es ist so cool, es kommt eigentlich erst viel später in der Predigt, aber was sagt Jesus, als er auferstanden ist? Hi. <lacht> Seid gegrüßt, das finde ich so cool. Das ist so, für die Jünger ist eine Welt zusammengebrochen. Das Grab ist leer. Wo ist dieser Leichnam hin? Keine Ahnung. Und dann erscheint Jesus ihnen und das Erste, was er sagt, ist, Hi, ich habe es euch gesagt. Was seid ihr so überrascht? Ich bin, was sagt er, die Auferstehung und das Leben. Was wundert ihr euch? Wie verabschiedet er sich in Matthäus 28? Mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wenn, wir, oder wenn du an Jesus denkst, dann haben wir oft so ein Bild äh, vor Augen von einem Mann, der sehr sympathisch ausschaut, mit einem braunen Bart, der ein Schäfchen streichelt, der über grüne Wiesen hinwegläuft. Und wir haben ein riesiges Problem, weil wir erkennen dadurch oft nicht, wer er eigentlich ist. Er ist die Macht in Person. Mir ist es so bewusst geworden, im Matthäus-Evangelium, ihr könnt es mal aufschlagen, wir gehen ganz kurz da mal durch, dass die Evangelien eigentlich nur einen einzigen Zweck verfolgen, nämlich, ihr wir aufschlagen, ab Matthäus 5, dass Jesus die ganze Zeit eigentlich nur zeigt, ich bin der, der alle Macht besitzt. Und am Ende, wenn wir die Evangelien gelesen haben, dann muss uns das eigentlich klar sein, es gibt einen, der alle Macht hat und das ist Jesus. Vor kurzem habe ich mal mit einem Freund von mir gesprochen und dann sagt er zu mir, ich habe gerade die Evangelien angefangen zu lesen, Jesus ist echt unsympathisch. Wir haben oft eine Vorstellung, wir lesen die Evangelien und meinen, oh, das, ist das was uns entgegenspringt ist, Jesus ist die liebevollste und netteste Person, die es gibt. Ist er auch. Aber was wir übersehen ist, er ist die mächtigste, die gewaltigste Person, die dieses Universum jemals gesehen hat. Und mit einer der ersten Worte, als er nicht zu normalen Menschen spricht, sondern zu den führenden Personen der damaligen Zeit, ist folgendes. Ich habe es letztes Mal schon äh, gesagt, Kapitel 5, Matthäus, Vers 20. Denn ich sage euch, wenn es mit eurer Gerechtigkeit nicht weit besser bestellt ist, als bei den Schriftgelehrten und Pharisäern, so werdet ihr nimmermehr ins Himmelreich eingehen. Was sagt er hier eigentlich? ihr Pharisäer und Schriftgelehrten, ihr landet in der Hölle. Das ist der Start seines Dienstes. Er sagt, ihr kommt in den, an den Ort, an dem ihr nichts mehr seht. Das ist der Start, wie Jesus beginnt in seiner großen Bergpredigt. Und dann geht es weiter, Kapitel 6. Dann greift er die Nächsten an nämlich die Reichen und sagt, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Es gab mal ähm, eine Geschichte, ich weiß nicht, ob die stimmt, von einem, von einem Mann, der in den Gottesdienst kam und er kam dann einige Zeit lang nicht mehr und dann ist der Pastor zu dem hin und hat ihn besucht und hat dem auf ein weißes Blatt Papier, hat er ihm geschrieben, Jesus. Weil vorher hat dieser Mann gesagt, nee, ich komme gerade nicht mehr in den Gottesdienst, ich sehe Jesus nicht mehr, ich, er begegnet mir nicht mehr, ich, ich spüre es nicht mehr so, das ist nicht mehr so da. Und hat auf dieses weiße Blatt hat er Jesus geschrieben. Dann sagt er, kannst du es lesen? Sagt er, ja. Dann nimmt er einen 5-Euro-Schein, legt ihn auf dieses geschriebene Wort Jesus und sagt, kannst du es lesen? Sagt er, nein. Sagt er, warum? Ja, weil das Geld oben drauf liegt. Dann sagt er, genau das ist dein Problem. Niemand kann gleichzeitig zwei Herren dienen, sagt Jesus. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Mammon dem Herrn des Geldes, des Besitzes. Zuerst macht er den Pharisäern und Schriftgelehrten klar, eure Gerechtigkeit reicht bei Weitem nicht aus, um in die Ewigkeit mit Gott einzugehen. Danach sagt er den Reichen, den führenden Personen, euer Reichtum hält euch davon ab, die Ewigkeit bei Gott zu verbringen. Dann macht er klar, Wer kommt denn dann überhaupt in dieses Himmelreich? Diejenigen, die für Jesus wirken. Kapitel 7, Vers 22. Dann sagen Menschen zu ihm, Herr, Herr, haben wir nicht Kraft deines Namens prophetisch geredet und Kraft deines Namens böse Geister ausgetrieben und Kraft deines Namens viele Wundertaten vollbracht. Aber dann werde ich ihnen erklären, niemals habe ich euch gekannt. Hinweg von mir, ihr Täter, ihr Täter der Gesetzlosigkeit. Das war der Staat, der so tollen Berg predigt, dass er deutlich macht, ohne mich, wenn ich euch nicht kenne, werdet ihr nicht in das Himmelreich eingehen können. Und die Leute hören das und denken sich, so etwas haben wir noch nicht gehört. Und dann heißt es hier in Vers 29, denn er lehrte sie wie einer, der göttliche Vollmacht hat. Ganz anders als ihre Schriftgelehrten. Jesus macht von Anbeginn eine Sache klar. Kehrt um. Tut Buße. Und was macht er danach, nachdem er das gesagt hat? Er beruft sich die Jünger und sagt, folgt mir nach. Ich bin die einzige Chance, wie ihr dem ewigen Tod entkommen könnt. Wenn ich euch kenne. Die einzige Möglichkeit. Ja, aber wer ist dieser Jesus eigentlich? Wieso kann der sowas sagen? Und dann geht es um nichts anderes mehr im Matthäus-Evangelium, als um ich gebiete über Dinge, ich herrsche über Dinge, ich habe die Gewalt über Sachen. Kapitel 8, Vers 3. Da kommt ein Aussätziger, einer, der nicht Gemeinschaft haben durfte mit den anderen Leuten. Und dann rührt Jesus ihn an, wird eigentlich dadurch selber unrein und sagt, ich will, dass du rein bist. Da wurde er sogleich von Aussatz rein. Jesus verbindet sich nicht nur nicht mit der Unreinheit des Aussätzigen, sondern er steht sogar drüber und sagt, ich will, dass du rein wirst. Und der Aussatz ist weg. Ein paar Verse später kommt ein Hauptmann und sagt, mein, mein Knecht ist krank, sprich nur ein Wort, so wird er gesund. Und er vergleicht es mit, bei mir ist es so, wenn einer höher bestellt, es gibt einen Befehl und der Niedrigere muss folgen. Jesus sagt, so sei's. Jesus gebietet über Krankheit. Er wird gesund. Vers 26. Da stand er auf und drohte dem Wind und dem See und da tat völlige Windstille ein. Zuerst nimmt das mit Aussatz auf. Danach heilt er aus der Ferne. Dann steht er auf diesem Wasser, schläft während dem Sturm, weil er sich keine Sorgen darum macht, sieht es noch so wie ein Wiegen, steht auf und sagt, Ruhe. Er gebietet den Naturgewalten und die Jünger fragen sich, was ist das für ein Mann, dem sogar der Seegehorsam ist. Danach begegnen ihm zwei Besessene. Zwei Menschen, die besessen sind von bösen Geistern, die diese Gegend so terrorisieren, dass die Leute nicht mal mehr diese Straße benutzt haben, weil die so gequält wurden, wenn sie an diesen zwei Besessenen vorbeigelaufen sind. Jesus läuft nicht nur dorthin, sondern diese zwei Besessenen rennen auf ihn zu und rufen ihm zu, Jesus, warum bist du hier? Willst du uns quälen? Seht ihr das, was sie klar machen? Jesus ist derjenige, der größere Gewalt hat als wir. Er kommt und terrorisiert die, die terrorisieren. Jesus kommt nicht nur und sagt, ich bin hier der Herr im Haus, sondern er sagt, und ihr verlasst diese zwei jetzt. Und sie gehen. Diese Stadtbewohner kriegen das mit und sind so entsetzt, was da passiert. Ihr müsst euch vorstellen, wenn du Angst hattest vor zwei Leuten, die alles terrorisiert haben. Und jetzt kommt einer und terrorisiert diese zwei Leute. Genau das haben sie gedacht. Jesus, als sie ihn sahen, baten sie ihn, er möchte das Gebiet verlassen. Sie hatten Angst vor ihm. Vor dem haben die Angst. Wer ist das? Kapitel 9 da kommt ein Gelähmter und Jesus sagt, Zeige Trost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Er gebietet der Sünde und sagt, du bist nichts mehr. Ich vergebe dir alles. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten sagen, das kann nur Gott. Das ist Gotteslästerung. Und dann sagt er, und nicht nur das, steh auf und geh. Er hat Vollmacht, heißt es in Vers 6. Vers 8. In Kapitel 9. Als die Volksmenge das sah, gerieten sie in Furcht und priesen Gott. Wer ist dieser Mann mit dieser Macht? Matthäus 9, Vers 18. Meine Tochter ist soeben gestorben, die Tochter des Jairus. Jesus kommt, schickt die Volksmenge weg und sagt, steh auf. Er gebietet dem Tod. Vers 33, er gebietet der Blindheit. Da heißt es, da geriet die Volksmenge in Staunen und sagte, noch niemals hat man etwas derartiges in Israel gesehen. Wer ist dieser? Sogar die Blinden sehen wieder. Kapitel 10, Vers 28, Jesus sagt, fürchtet euch dabei nicht vor denen, die wohl den Leib töten, aber die Seele nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der die Macht hat, sowohl die Seele als auch den Leib in der Hölle zu verderben. Das ist nicht die Osterbotschaft, die du hören wolltest, oder? Das ist Jesus. Er sagt, mir ist gegeben, alle Macht, alle Macht, hab keine Angst vor dem, der den Leib tötet. Ich vermag es, die Seele zu verderben. Wir hatten gestern eine kleine Auseinandersetzung zu Hause mit einer unserer Töchter. Und es ging um Lüge. Und um das klar zu machen, dass das nicht geht, dass Lügen nicht geht, habe ich gesagt: Und heute darfst du nicht bei uns schlafen. Lüge hat keinen Platz hier. Du nimmst dein Kopfkissen, deine Decke und gehst ins Spielzimmer. Da kannst du lügen, solange du willst. Als ich meine Tochter in diesem Spielzimmer gesehen habe, in diesem dunklen Spielzimmer, auf dem Boden liegend, das ist mir eins bewusst geworden. Gott hasst Lüge. Das wäre der Ort, den wir verdient hätten. Ein Ort der völligen Einsamkeit, der Finsternis, wo niemand ist. Nur Dunkelheit. Ich bin dann nochmal zurückgelaufen. Und dann hat sie gesagt, Papa, bitte, bitte, es tut mir leid. Und wisst ihr, dann ist mir Rotz und Wasser runtergelaufen, weil ich mir gedacht habe, genau so bin ich. Genau so bin ich. Vater, vergib mir. Vergib mir. Lass mich nicht hier, ich hab's verdient. Dann habe ich sie in den Arm genommen und habe ihr erklärt, warum Jesus die Sünde so hasst. Und ich auch. Weil die erste Sünde in dieser Welt war nicht Adam. Die erste Sünde war die Lüge des Teufels, die dazu geführt hat, dass Adam gesündigt hat. Wisst ihr, wir verstehen dieses Wort, wenn wir das hören. Ich bin ein Lügner. Jeder von uns ist klar, dass wir ein Lügner sind. Uns ist die Dimension nicht klar. Diese Lüge hat alles vernichtet, was der Mensch besitzen hätte können. Du bist ein Lügner. Du hast es verdient, in der äußersten Finsternis zu sitzen, wo ein Heulen und Zähneklappern ist. Und nicht nur du, sondern ich auch. Und dieser Jesus kommt, reißt uns raus, nimmt dieses Kopfkissen und die Decke und sagt, komm in meine Arme. Ich nimm dich auf, ich vergeb dir. Das wäre der Ort, den du verdient hast. Aber du kommst mit mir. Kapitel 11. Jesus gebietet ganzen Städten und macht Wehrufe. Er verflucht sie und sagt, wehe dir Korazim, wehe dir Bethsaida, wehe dir Kapernaum. Am Tag des Gerichts wird es Sidon und Tyros besser ergehen als dir. Hätten diese Städte, die Wunder gesehen, die du gesehen hättest, sie hätten in Sack und Aschebuße getan. Was ist mit Tyros passiert? Jesaja ähm, sagt 700 Jahre vor dem, wo Jesus das hier sagt, dass Tyros zerstört wird. Tyros wird ins Meer geworfen werden. Was passiert einige hundert Jahre später? Nebukadnezar kommt, zerstört die Stadt Tyros und die Tyros liegt in Ruinen. Die Leute aus Tyros flüchten sich auf die Insel, die vor Tyros liegt. Um 300 vor Christus kommt Alexander der Große und will diese Insel Tyros erobern. Er nimmt die Stadt Tyros, diese Ruinen und wirft sie ins Meer und baut dadurch eine Landbrücke, die den Weg zur Insel freimacht. Und er nimmt diese Stadt ein. Das war Tyros. Tyros wird ins Meer geworfen. Wehe dir, Bizeider. Wehe dir, Kapernaum. Wehe dir, Korazim. Euch, wird es schlimmer ergehen als dieser Stadt. Und dann kommt Vers 28. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Wisst ihr, ihr habt mir so gedacht, das ist Psalm 23 in Reinform. Ich will euch erquicken. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte ich bin's. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Mein Stecken, meine Macht und mein Stab, meine Gewalt, die werden euch trösten. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Wenn mich die Lüge meiner Tochter rasend macht, was meint ihr, wie es Jesus geht? Ich bin nicht perfekt, ich weiß, wie es ist zu lügen. Ich weiß, wie schwer es ist, die Wahrheit zu sagen. Was meint ihr, wie rasend es Jesus macht? Und er sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Wie viele Jahre hält er uns Menschen aus? Kapitel 12, Vers 6. Da sagt er, hier steht einer größer als der Tempel. Der Menschensohn ist der Herr über den Sabbat. Er sagt, ich bin derjenige, der die Regeln macht. Das Gebot der zehn Gebote, du sollst den Sabbat heiligen. Jesus sagt, ich sag, wie man den Sabbat heiligt. Kurz vorher sagt er: Wer nicht wer nicht Vater und Mutter, wer Vater und Mutter mehr liebt als meiner, ist meiner nicht wert. Was sagt er hier? Die zehn Gebote, was heißt es? Ehre Vater und Mutter. Was macht er deutlich? Ich bin mehr als die Ehre von Vater und Mutter. Kapitel 13. Vers 41. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden. Die werden aus dem Reich alle Ärgernisse und alles sammeln, welches die Gesetz welche die Gesetzlosigkeit üben und werden sie in den Feuersee werfen. Dort wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Ich will kein Hellfire Brinstorm Prediger sein oder wie man das genau nennt. Mir geht es nicht darum, die Hölle zu verkünden, sondern das ist, was tatsächlich so ist. Vielleicht hörst du das das erste Mal, vielleicht das letzte Mal, vielleicht stößt es dir auf, aber soll ich dir was sagen, diese ganze Botschaft hat den Leuten damals aufgestoßen. Jesus ist nicht ans Kreuz gegangen, weil das der liebste Kerl war, den man bei sich zu Hause einladen wollte. Das war derjenige, der gesagt hat, du hast da eine Wunde, die eitert und blutet und wenn wir uns nicht darum kümmern, dann gehst du daran zugrunde. Wilhelm Busch, als in der Zeit vom Dritten Reich, als er durch Essen gelaufen ist, kam er an einem sehr, sehr großen Grab vorbei, es war komplett leer. Das sah aus, wie wenn es ein Riesenschlund wäre, der darauf wartet, seine, sein, sein Essen aufzunehmen. Und dann hat er die Person gefragt, die dabei stand, was ist dieses Grab, das ist ja riesig, da passen ja mindestens 20 Leute rein. Und dann hat diese Person gesagt, dieses Grab ist vorbereitet für den nächsten Luftangriff. Versteht ihr das, dein Grab ist vorbereitet? Das ist vorbereitet. Das ist das, was uns alle verbindet. Wir hören das so häufig. Aber das ist das Natürlichste, was uns Menschen eint. Wir mögen uns alle nicht verstehen, weil wir ganz andere Herausforderungen haben, weil wir von ganz woanders kommen und andere Sprachen sprechen. Das verbindet uns alle. Meine Frau war die Woche wieder beim MAT termin von unserer Tochter, um zu gucken, ob dieser Tumor zurückgekommen ist oder nicht. Und am Abend saßen wir zusammen und uns ist bewusst geworden, ein Satz von diesem Arzt und unser ganzes Leben vorher von heute auf morgen wieder komplett verändert. Preis den Herrn, es ist alles gut. Aber wisst ihr, das macht euch eins bewusst, das erdet dich. Dieses Leben ist endlich. Dein Grab wartet auf dich. Das ist kein Spaß. Kapitel 14, Vers 25. In der vierten Nachtwache aber kam Jesus auf sie zu, indem er über den See dahinging. Er gebietet über die Naturgesetze. Das ist so lustig. Lest euch das mal durch. Kapitel 15, Vers 12. Hierauf traten die Jünger an ihn heran und sagten zu ihm, weißt du, dass die Pharisäer an dem Wort, das sie von dir haben, das sie von dir hören mussten, Anstoß genommen haben? <lacht> Och, echt? Entschuldigung. <lacht> Kapitel 16, Vers 24. Will jemand mein Nachfolger sein, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Dann kann er mein Nachfolger sein. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Er gebietet über das Leben seiner Nachfolger. Vers 27, denn der Menschensohn wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen und dann einem jeden nach seinem Tun vergelten. 17, Vers 1. Äh Vers 2, da wurde er vor ihren Augen verwandelt und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Jesus zeigt, wie er eigentlich ist. Herrlich in seiner ganzen Person. Kapitel 21, Vers 12. Jesus ging dann in den Tempel Gottes und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften, warf die Tische der Geldwechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um und sagte zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein betshaus sein, ihr aber macht es zu einer Räuberhöhle. Mein Haus soll ein betshaus sein, ihr macht es zu einer Räuberhöhle. Ihr müsst euch das mal vorstellen, was für eine Macht dieser Jesus haben musste. Der hat es nicht gemacht in München auf dem Viktualienmarkt. Wir Deutsche, gell, die wenn irgendeiner uns konfrontiert, dann erstmal sagen, ach okay, ich weiß nicht, ob das in Ordnung ist. Also Entschuldigung, das ist meine Kasse. Das war im Orient. Habt ihr mit Leuten aus dem Orient zu tun gehabt? Versteht ihr? Da stößt du nicht einfach nur irgendwas um und sagst so, der andere wird sich schon denken, tch, okay, gut, ich stehe hey, halt wieder auf. Gell? Jesus marschiert alleine da rein, nicht mit seinen 70 Anhängern, nicht mit seinen 120 Anhängern, nicht mal mit seinen 12 Anhängern. Jesus allein macht sich eine Peitsche, marschiert auf dieses Tempelgelände und macht Randale, schmeißt die Dinge um, treibt sie alle aus und sagt, mein Haus soll ein Beetshaus sein, raus mit euch. Habt ihr eine Vorstellung, was für ein Alpha das sein musste, was für eine Autorität Jesus verkörpert haben muss, dass die Leute sich nicht getraut haben aufzustehen, sich nicht getraut haben, ihm auf die Wange zu hauen, sondern geflüchtet sind vor der einen einzigen Person, nicht verwandelt und glänzend. Welche Macht hat dieser Jesus? Kapitel 22, Vers 12, da geht es um dieses Hochzeitsmahl, wo Jesus einlädt und sagt: Komm zu mir, komm zu meinem Hochzeitsmahl, habt Anteil daran und die Leute kommen nicht. Dann ladet er von überall her ein und dann ist eine Person dabei, die da drin sitzt, nicht mit den passenden Kleidern. Und was passiert mit dieser Person? Hierauf befahl der König, Vers 13, seinen Dienern: Bindet ihm die Hände und Füße und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Wisst ihr, es mag sein, dass uns das nicht gefällt, was Jesus sagt. Aber es gab mal einen Prediger, der hat gesagt, es ist sein Universum und es sind seine Spielregeln. Es mag sein, dass du bessere Spielregeln hättest, aber du hast kein Universum. Versteht ihr das? Das macht unseren Hochmut klar. Wir haben kein Universum. Wir haben es nicht. Er sagt, was Sache ist. Und wenn er sagt, so läuft's, dann läuft's so und nicht anders. Dieser Jesus, der sich gefangen nehmen lässt und sagt: Ich überliefere mich den Menschen. Warum? Weil ihr allein zugrunde geht. Ich nehme eure Schuld auf mich. Ich lasse mich schlagen. Und ich nehme diese Sünde auf mich, die bedeutet, dass ich mich von Gott trenne. Und ich erkaufe mir das Einzige, was ihr mir habt, was ich nicht habe. Ich habe es die letzten Wochen immer wieder gesagt. Was hat er sich erkauft? Den Tod. Das war das Einzige, was Jesus nicht hatte. Er, der das Leben ist. Er erkauft sich diesen Tod. Und stirbt am Kreuz. Wieso kann ein Mensch für alle sterben? weil wir gerade gesehen haben, dieser Mensch war nicht normal. Der ist herausgestochen von allen. Und dann stirbt er. In Kapitel 27, Vers 50. Jesus aber schrie noch einmal mit lauter Stimme und gab dann seinen Geist auf. Da zerriss der Vorhang im Tempel von oben nach unten in zwei Stücke. Die Erde erbebte und die Felsen zersprangen. Die Gräber taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt, kamen nach seiner Auferstehung aus ihren Gräbern hervor, gingen in die heilige Stadt hinein und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die, die mit Jesus bewacht hatten, das Erdbeben und was sonst noch geschah sahen, gerieten sie in große Furcht und sagten, wahrhaftig, dieser ist Gottes Sohn. Die Jünger fliehen, sie ziehen sich zurück, Sie verstecken sich. Und dann treffen sich die Schriftgelehrten und hohe Priester und sagen zu Pilatus, nach drei Tagen werde ich auferweckt, hat er gesagt. Vers 63. Gib also Befehl, dass das Grab bis zum dritten Tag sicher bewacht wird, sonst könnte einer seiner Jünger kommen und ihn stehlen und dann zum Volk sagen, er ist von den Toten auferweckt worden. Dann würde der letzte Betrug noch schlimmer sein als der erste. Pilatus antwortete ihnen, Ihr sollt eine Wachmannschaft haben. Geht hin und verwahrt das Grab sicher, so gut ihr könnt. Da gingen sie hin und sicherten das Grab unter Hinzuziehung der Wachmannschaft, nachdem sie den Stein versiegelt hatten. Da hat sich der Teufel einen super Plan überlegt, oder? In drei Tagen wird er auferstehen. Okay, ich hole jetzt noch den Pilatus, der soll noch Wachen hinstellen, die Schriftgelehrten und Pharisäer sollen kommen und sollen sich hinstellen, dass ja niemand da rauskommt merkt er das, wie naiv das ist, nachdem er sagt, still zum Sturm. Wie naiv das ist, indem er ein Wort spricht und aus der Ferne heilt. Wie naiv das ist, an seinem Tod zu sehen, dass sich Gräber öffnen durch ein Erdbeben. Da verstehen wir, wie naiv das ist, diese Macht binden zu wollen, mit ein paar Wachen, mit einem Wachssiegel. Und ich habe mir gedacht, wir sind häufig ganz genauso. Wir sagen da, ja, das, das kann ihn nicht aufhalten. Aber wenn wir Herausforderungen haben, wenn wir vor unserer Sünde stehen, wenn wir die Not sehen in unserem Leben, dann meinen wir, das überwinden, das kann Jesus nicht. Wir sind kein Stück besser wie der Teufel, der meint, er könnte ihn irgendwie aufhalten. Wir setzen nur was dazwischen und sagen, unsere Herausforderungen können ihn aufhalten. Und dann Vers 28, was ich schon gesagt habe. Nach drei Tagen steht er auf. Das Harte für Jesus war nicht die Auferstehung. Das ist er. Jemand hat mal gesagt, Auferstehung ist nicht Teil meiner Theologie. Es ist die Person, an die ich glaube. Jesus war per se Auferstehung. Das war der Easy Job. Deswegen sagt er, seid gegrüßt. Kämpfen tut er vorher, als er die Schuld von dir und von mir ans Kreuz tragen soll. Aber bei der Auferstehung kommt er und sagt, Hi, was wundert euch? Ich mache euch mal Frühstück. Und dann Vers 18, Da trat Jesus herzu, redet sie, redete sie mit den Worten an, Mir ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben. Das ist der Abschluss von Matthäus Evangelium. Alle Gewalt ist mir gegeben. Alles. Mein Bruder hat den Tod getötet. Vivit hat Luther überall hinschreiben lassen. Luther hatte stark mit Depressionen zu kämpfen, die ganze Zeit seines Lebens. Und er hat alles scheinbar zugekleistert mit diesem Wort. Vivit. Vivit, Vivit, Vivid", Vivid. Sag mal Vivit. vielleicht vergesst du es auch nicht. Vivit. Auf seinem Schreibtisch stand zweimal Vivit. Er lebt. Er lebt. Und er hat gesagt, und wenn er lebt, dann werde auch ich mit ihm leben. Wenn er nicht lebt, ist alles umsonst. Aber er lebt, und deswegen überwindet er alles. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Völkern, macht die Völkern zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich Euch geboten habe. Und wisst wohl, ich bin bei Euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Jesus bietet uns das an. Er starb für dich und für mich. Er, der um keine Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir zur Gerechtigkeit Gottes würden. Gerechtigkeit Gottes. Könnt ihr euch an den ersten Vers aus Matthäus erinnern, wo ich gesagt habe, wenn eure Gerechtigkeit, die der Pharisäer und Schriftgelehrten nicht bei weitem überragt. Durch mein Tod, sagt Jesus, bekommt ihr die Gerechtigkeit Gottes. Ich will mit einem Vers enden aus Philippa 1, Vers 21. Denn für mich ist Christus das Leben. Und das Wort, das hier steht für Leben, ist nicht bios, das menschliche Leben, ist nicht psyche, das seelische Leben, sondern ist Zoe das ewige Leben. Für mich ist Jesus alles, sagt er hier. Und darum ist das Sterben für mich Gewinn. 1. Korinther 15 Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? All unsere Herausforderungen enden in dieser letzten großen Herausforderung des Todes. Wilhelm Busch hat gesagt, nachdem er dieses große leere Grab gesehen hat, wo diese 20 Personen reinpassen, zuerst hat sie ihnen Mark und Bein erschüttert. Und auf einmal wurde dieses Grab vor ihm zur riesengroßen Hoffnungsquelle. Das Grab ist leer. Ich werde nicht dort drin bleiben. Ich werde auferstehen. Wisst ihr, unsere Hoffnung ist verwahrt im Himmel, von wo wir unseren Herrn erwarten bei seiner Wiederkunft. Dieses Buch ist nicht mit Vers 19 mit Vers 20 in Matthäus 28 beendet. Jesus kommt wieder. Es wird eine neue Auferstehung geben. Alle, die ihm angehören, werden auferstehen, verwandelt in neuen Leibern, mit ihm lebend auf dieser Erde. Wie zur Zeit des Paradieses, als Adam und Eva spazieren gingen mit Gott an der Kühle des Abends. Jesus bietet uns das an. Und ich sag dir eins, du hast keine bessere Option. Wenn du das noch nicht angenommen hast, aus der eigenen Erfahrung, ich weiß, wie schnell sich ein Leben ändert, schieb es nicht weg von dir. Verbirg dich nicht hinter einem Mammon. Verbirg dich nicht hinter Spaß und Freude, die du kennst. Du brauchst Jesus mehr als irgendjemand sonst. Jemand hat mal gesagt, Jesus hat uns gerettet. Vor ihm selbst, durch ihn selbst und für ihn selbst. Deswegen sagen wir, Jesus ist alles. Geh nicht drüber weg. Nimm ihn an, heute, wenn du seine Stimme hörst. Und es ist nicht nur ein Gebet des Gebetes, des Staat zu sagen, Jesus, nimm mich in deine Hände auf. Es bedeutet Nachfolge. Es bedeutet, alles zu lassen. Wenn ich erkenne, dass ich alles in ihm habe, das bedeutet, dass ich alles lasse. Und für dich, der du hier sitzt und an Jesus glaubst, will ich dir eins sagen, deine Herausforderungen und Probleme. Sein Arm ist nicht weit. Sein Arm ist nicht weit. Vielleicht heute. Er kann alles verändern. Und auch wenn wir durch eine Zeit des Trübsals müssen, wir wissen, am Ende des Tales der Todesschatten ist uns ein Tisch bereitet im Angesicht unserer Feinde. Er salbt unser Haupt mit Öl und schenkt uns voll ein. Und er wird regieren. Das, was so viele beten, tagtäglich in Kirchen. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Es wird passieren wie weit er lebt. Wir wollen jetzt, wenn wir ihn anbeten, das Abendmahl einnehmen. Das Mal, das er uns gesagt hat, woran wir uns erinnern sollen. Er starb für unsere Schuld. Er hat alles gegeben. Er hat sein Blut gelassen. Nicht irgendein Blut, sondern das Blut des ewigen Gottes, das bezahlt hat, um uns zu erretten. Wir wollen seinen Leib essen. Er hat gesagt, nehmt mich auf. Nehmt mich auf. Erinnert euch daran, dass mein Leib gebrochen wurde für euch. Und ich will dich einladen, von diesem Abendmahl zu nehmen. Und vielleicht das allererste Mal. Das Einzige, was du wissen musst, ist, ich brauche diesen Jesus. Jesus, vergib mir meine Schuld. Wenn du Schuld in deinem Leben hast, dann bitte ihn um Vergebung. Das Abendmahl ist die Erinnerung an jeden Christen. Ich will es nehmen. Ich will umkehren. Ein Abendmahl, das an einem gläubigen Christen vorbeigeht, der hat es nicht verstanden. Das Abendmahl ruft dir zu. Tu Buße und kehre um. Meine Liebe ist so viel größer, als die du verstehen könntest. Terstegen Stegen hat gesagt, betet an die Macht der Liebe. Er ist Liebe und er ruft dich.